0: Doop dap doop doop dap doop
1: doop dap doop doop
0: dap doop
1: doop dap doop。大家好，欢迎您收听高年级不打烊。我们在一百一十年的时候啊，内政部、啊、曾经公布过一份国人的平均寿命是大约八十点八岁啊。其实。当中哈，男性是七十七点六七岁，女性呢比较长一点，八十四点二五。那这个呢也曾经做过比较，跟联合国哈，它公布了二零一九年啊全球的平均寿命比较，其实呢在台湾哈，我们男女的这个平均寿命啊，比全球的水准啊平均多了七点五岁跟九点三岁那我想这是最主要是因为啊，其实在台湾啊，在这个环境里面，包含整个世界的趋势。医学呢，非常的发达。那现代人呢，大家都有机会啊，可以活得更长，活得更健康。那有些人形容这个中高龄退休之后的时光哈、啊，叫做第二个青春期。那也有人说啊，这叫做第三人生啦，或者说第二曲线。但这不管啊，怎么样的称呼形容，我想它的重点都是在于啊，我们在人生更有智慧、更成熟、饱满的时候哈、啊，是可以。有再一次活出自己的这个机会，在我们过去的节目当中，哈，曾经有一百多位的来宾啊，分享了他们下半场人生不打烊的故事。呃，我相信、啊、听众呢跟我一样，也深受启发哈，还有感动。今天呃、啊，我们来到节目中的来宾哈，他所属的单位也是持续致力在啊，推动银发族发挥价值的这个事情上面。那就让我们一起来欢迎今天的来宾。信义公益基金会的副执行长卓韵如，韵如您好，嘿
2: 、hey, ，Simon 你好，各位听众大家好
1: ，是韵如。那一般哈、啊，我们好像对于信义房屋大家都其实很熟悉，我很好奇啊，这个您所服务的单位叫做信义公益基金会，他为什么开始要推动跟关怀高龄啊，推展银发价值？那是不是可以请韵如啊，和我们听众朋友可以先介绍一下这个基金会？为什么要开始关心高龄的议题的缘由？
2: 嗯，我们成立的时间在2016年，是那那个时候台湾刚好是进到一个非常大家说高龄这件事情是大家不可忽略的事情啊。對對對對對是然后开始进到正式的高龄社会，嗯、然后高龄化的指数超过一百、嗯，老人比小孩还要多了、
1: 嗯。对对对。所以那时候其
2: 实大家就尤其这个三明治时代会觉得很紧张，嗯、上有老下有小、嗯，所以其实高龄这个议题开始对台湾来讲是不可忽视。对。那所以我们觉得说，那既然社会有这样子的一个议题，我们就应该要回应它。嗯
1: 哼。那是怎么样看高龄这件事？因为信义房屋其实它毕竟是一个房屋中介的这个行业嘛。他其实也很深入民间，跟人的互动也很多。那他在看高龄的时候，当时是从什么样的观点？因为高龄包生包含有很多的议题，你们是最关心的，从哪些的角度来切入这个题目
2: ？是因为大家其实当初在讲英法海啸，通常都是比较负面。就是说，老人啊，就是越来越老，然后会生病嘛，哈、嗯，会失能，需要照顾，嗯，所以是一个负面的一个印象，是。但是因为其实信誉房屋推动社区营造二十年，其实在社区里面看到，是是好像不尽然是这样，嗯，我们看到很多的社区，尤其是偏乡社区，其实它老得更快、更早，嗯，但是你看到很多的社区老人非常有活力，嗯，所以我们就觉得说，其实政府的大部分的资源是投注在长照二点零，但就是说、嗯、需要照顾的这个很重要，嗯，但是在他还没有。需要照顾之前有那么长的一段时间、啊，所以，我们希望说，是不是可以在民间这边补一点点，就是政府资源比较少的，嗯，那带动就是社社会的，就民间的力量，嗯、等于说我们由下往上嘛，因为其实看到社区就是蓬勃发展，嗯，他们自己来、嗯、看是不是可以翻转这样的一个负面的印象、嗯，让老这件事情可以老得更平稳、嗯，而且老的还是可以可以很幸福
1: 。所以，就是说，其实当大家都把关心点或者说资源，尤其是政府投放在补救措施，也就是说。嗯好像老了，当然我们说会有生老病死嘛，免不掉有非常多生活的问题、健康的问题，呃，等等的问题，把它放在出了事或者说自己无法自我照顾之后的补救措施，反而忽略了其实如果可以在从所谓的活要老年的概念，可以在他健康的时候，在他其实还可以更多自我发展，而不是停滞在一个停顿的状态，就等着年华老去。是，还有很多积极面可以做。对，那你们。基于这个理由跟这一个想法的时候，那又怎么样开始推动？哎、欸，目前在做的很多的这些很棒的呃内容呢？嗯
2: ，我们有一个叫做共“共好计划”，这是我们对我们在高龄这个议题上面最主要核心的一件事情
1: 。共就是共同的共，共同大家一起来。哎、美好的哈 ，OK， 是是。那大概内容是什
2: 么？嗯，那我们分成两个阶段啊、哦。第一个阶段叫做“几点子大赛”，也就是说大家有想法、有创新的点子，嗯、大家可以抛出来。嗯。因为其实大家都没有老过嘛，我们也是第一次老，<笑>所以就是这个新的议题，你不可能用旧的方法去解决它，是，所以一定要创新、嗯。所以我们希望说，那既然要创新，就是应该广开那个大门，大家有所有的想法，意嗯、对，通通抛出来。是是是。那这是第一个阶段、嗯，那第二个阶段就是说有想法不够啊，嗯、必须实践嘛、嗯，所以我们就有一个共好行动征选，嗯，也就是说，如果你有执行力、有实践能力的团队、嗯，然后你来参考这些很棒的点子，然后你把它做出来，嗯所以它就是一个接力赛跑的概念。
1: 那这两个东西，你所看到的会是什么？会不会说有想法的多，但执行力比较弱，还是说其实最缺的是想法，执行呢倒不是问题？就您在这几年来看到这两阶段的做法的时候，有没有什么特别在呼应？比如说，呃，台湾的社会，或者说有意义来参与这样活动的人，他们各个面向上的执行力也好，或者观点也好，你有看到什么样的一种不同吗？嗯。
2: 因为其实在，在大家讲起来的话，在第一阶段的极简大赛，它能够征得的这个件数一定是比较多，因为它门槛非常低，所以你只要写三百个字，把你的构想讲出来就可以了、哦。所
1: 以其实你们不设门槛，不会说你一定要有什么样的工作经验，你要什么样的這些,、啊、这些，反而是让门大开，让。大家有想法就可以进来
2: ，对，只要你想，嗯、你有愿意，然后你关心就可以。是，是那在实践这边，当然你必须要有一点点能够执行的能力。嗯，但是你没有经验也没有关系，但、嗯、基本上我们也不设限，嗯、任何人，所以我们其实十八岁到八十岁都有，真
1: 的十八岁
2: ，大概没有任何一个增健活动像我们的 range 这么大。十八岁到八十岁都可以来我，我很意
1: 外，十八岁可以了解八十岁的事吗？<笑>其
2: 实我举个小例子哦是是，就是我们去年有一个大学生，他是一个乔生，嗯，哎、欸，他十八岁刚考上正大，嗯，那他到了这边人生地不熟，所以他其实蛮需要人的帮助，嗯，所以他也也蛮有趣，他有注意到说，哎、欸，社区里面有一些长辈，嗯，可能是也平常家人也不在身边、嗯，他想要这这可不可以两个人凑在一起，嗯，就是、说哎、欸，这些长辈他们在地人嘛，可不可以来帮帮这些乔生？嗯、那侨生他们年轻力壮。可不可以来帮帮长辈在跨世代的一种构思、哎對，他有这样的一个想法，很棒。嗯嗯，但是他提出来其实是非常生嫩的啊、嗯哦，就是经验不足。嗯，那但是我们也非常鼓励，就是说你开始注意到这个高龄的议题、嗯，那非常棒
1: 。嗯哼，那其实实务上来讲，一个叫出点子，另外一个就把它落实点子做出来嘛。基金会在当中扮演的角色是什么？比如说，也给予辅导协助吗？寻找资源吗？尤其是像这种要落实行动方案的时候。可能免不了，可能要资金上的这种考量，可能还有一些资源上的考量，还有一些做法上的考量。就是基金会具体上在这两个阶段扮演什么角色，提供什么资源呢、嗯
2: ？我觉得我们比较像是拉拉队、应援团呐、啊，<笑><笑><笑>就是我们一开始，但是就先建立这样的一个平台，共好计划这个平台，那它是非常开放性的，就像前面讲、嗯，它没有门槛、嗯，只要你有心想要做，你就来。那你进来之后呢？当然，在极简大赛的这个期间，你就是单纯贡献你的想法。嗯、那进到要落实的时候呢？其实我们也一样不设限，因为既然我们要创新、嗯，所以我们就会非常鼓励，就是你有一些比较多元或者是独特的想法。嗯、然后，或者是说，你其实是一个很有经验的团队，但是你想要做一些不一样的事，你想要做的更深入。嗯嗯嗯、也许你在别的平台你找不到这样的机会、啊。所以你到这边，你都来试试看。我们其实是非常开放的。嗯嗯嗯、现在在这个情况之下，他要做一年的时间，他需要有一些经费。所以我们就提供这样的一个经费，他得奖之后就会有一个呃执行的经费、
1: 哦。所以这个提案如果入选的话，他会得到一年的经费吗？
2: 嗯、呃，对，但是我们不是说你提多少预算我们就完全对，对对就是我们会有分成不同的等级嘛。嗯、然后你得到这笔经费之后，你可以去落实。所以他需要的是机会，他、嗯、需要的是经费。嗯，嗯那像刚才讲的，有一些呃年轻的团队，他可能经验不足。嗯，那我们觉得他有潜力，嗯、那也许我们会配上一个夜师，给他一个中间的一些、嗯、他需要的一些咨询。所以
1: 所以不是只有给资源给拉拉队，其实。还有一些，如果在执行面上有必要，还有夜市上的这样的提供。对
2: ,对对，那但大部分他们都是我们觉得认可他有这样的能力，他去试试看。嗯哼。那在这当中需要蛮多的弹性啦、啊嗯，也就是说，当他假设我今天是一个呃三十万的案子，但是我可能得到了奖金是十五万、嗯哼，那我这样不足的情况之下，我可以去找其他的资源，然后去补足。嗯哼。那或者是说我也许没有办法再整合到其他资源，但是我可以调整我的计划。那或者是在当中，他们遇到了一些什么样的状况？他要做调整、嗯，其实我们都会可以跟他们进行讨论，然后给予这样的空间
1: 。那过去这么多年来，哈，好像到今年是第六届吗？还是第七届了、啊？今年好像第七届正在开始在招募当中嘛。是，待会我们可以聊聊。好，那六年以来，哈，第一年当时在做这件事的时候，会觉得它会是一个可以持续的这个方案吗？但是走了六年，你看到了什么
2: ？嗯。一开始就打算要做一个比较持续性的，是，因为我们刚才讲到说，我们希望是由下而上，而且是大家其实是集思广益的这样的一个概念，所以其实当中一定会有很多的、嗯、呃滚动，嗯，然后它会慢慢从由下而上去翻转，这其实需要一些时间去酝酿，嗯，那我们也看到说，其实从第一届到现在哦、喔嗯，一开始可能就投入的。都会比较是原先就在高龄这个领域扎根蛮久的这样的一些 NGO、NPO 或是社区组织，他们已经有备而来，准备好了、嗯。但是慢慢的，我们看到近年来有更多的不同的领域的专业的，他们想要跨越进来。嗯、那我们觉得这都是一个从更好的这样的精神去慢慢吸引过来的。嗯
1: 、那那彼此之间啊，因为就我所理解，在我们讲说银发也好，或者在呃老年的这种产业也好。其实它有非常多细微的产业的知识在里面。当您看到有不同的领域的人愿意跨业哈、啊、过来参与，那代表什么是？这是有很多的商机吗？还是说其实只有非常的大的空间？只是单纯对于照护、对于这种呃老人的陪伴有经验，不代表他可以把事情做好。就是說跨业这件事情，您看到的这个市场上的趋势是什么？
2: 我们比较没有从商机上去看嘛、啊嗯，就是、说其实就是说长辈他们需要什么，其实这些团队他们基本上是想要投入，嗯、想要提供他们自己的专业去贡献。嗯，那我说到就是不同的专业跨越进来，很可能是说，好比说他原来我们常看到一些师辈啊，比像营养师啊、职能治疗师、护、嗯、理师、嗯，他们原来在他的专业领域，也许本来就是做健康照顾，嗯，可是他有很多的事情在他原来的体系之中无法实践，他会透过这样的一个机会去。做一些尝试、一些突破，那甚至可能会要跨领域的整合、嗯。那我们觉得这个看到的是说，其实高龄这件事情已经不是只是单一的面向，而是在生活的各个面向、嗯，大家都开始感到，我今天原来是一个幼教师，但是我可能看到这个长辈是跟我有关的，嗯、那我也可以从我原先的背景的经验去做一些沟通、贡献跟投入
1: 。那是不是这也是从你们过去这么多年来的每呃这么多届的这种专案的执行哈？那？来参加活动提案的人是不是也慢慢的有一种不同的组合？然后这几年来有没有什么太大的变化？从参与的人来看，您看到了什
2: 么？嗯，一开始就是我讲，就是本来就是在做高龄领域的居多，嗯，那现在开始就是有一些不同的。啊，不同的专业领域跨界出来，
0: 那、嗯啊、但
2: 其实当中哦，这、就是非常各业、各行各业、百工百业，可以这么说。其实我们看连家庭主妇、退、嗯、休族，他们都可以来提案。大学生在不用讲、嗯，所以他其实只要是他关心，或者说他有这样的经验，他有这样的专业，他有能力，他都想要做、嗯、都可以。所以各行各业都有。但是我们看到比例上的不同，好比说刚才前面讲的、嗯、年龄层来说，三、嗯、十到五十刚开始是主力，可能占了四成，嗯、那三十以下、五十以上各占三成、嗯。但近年来就不太一样了，嗯、现在越来越多的。呃，长者或是说首领族，他们自己也想要跨进来玩了。
0: Oh, okay. 所以我们看
2: 到就是五十岁以上已经变成超过四十趴是主要的。嗯哼，那甚至在这一两年，六十五岁以上的长者，已经超过四分之一嘞、嗯
1: 。哇，哇，太有趣了！所以其实如果呃各位呃听众朋友，你有兴趣的话，也可以到我们这个基金会的网站上面啊，去多了解这些计划。大家可能一直有个刻板的印象，老年的服务。应该都是年轻人在提供，年轻人在执行。其实不是的。从基金会这么多年来的这种观察，我们也看到非常多跨业、跨世代，甚至本身就是银发的六十几岁以上的这些大哥哥、大姐姐，其实他也愿意从自己的生活角度来看，怎么样提出一个想法更更符合他们的需要。其实也陆续在增加当中。对，没错。那这个我在猜，是不是也有可能是因为？你看， 2 0 1 8年哈，就是所谓的高龄社会的到来，好像2025在台湾超高龄，那其实满街都是老人状况之下，当然大家，呃，出现也不觉得意外，<笑>因为人口结构里面比较多了，所以大家其实已经不会再觉得意外。像我们现在可能快五六十岁，诶，再、呃、过几年我们还算是年轻人啊、呃。那真正的年长者可能要再加个十几二十岁。所以老这件事情，或许在未来，或者甚至是现在，其实它的定义可能要有些调整了，而不是说，好像我们说，哎、欸，到了六十岁以上，甚至我们说拿了六十五岁开始有捷运卡可以低三升哈，才代表正式正式进入了老人时代。<笑>嗯好像不太一定哈
2: 。对，您说的一点都没错。其实我们到很多社区哦、嗯，他们就一出来就是那些六十几岁、嗯，我们都要说大哥哥、大姐姐。哎、嗯欸、，no， 他在那边是年轻人。嗯、你等一
1: 下，<笑>老大在后面
2: 。<笑>他们是年轻人，<笑>他们是那些跑腿的。是,是啊是是，真正的那些高龄的大，真正,大,、嗯、真正大哥哥、大姐姐是那些八
1: 十几。对，是是说小老人，还有老老,老人，还有、嗯、还有老老老人还在后面等着呢，没错。那我们刚才谈到了，就是说年龄层啊，产业。会不会老这个议题？其实，在台湾，因为人口都往都市走嘛，其实在偏远或在部落里面，其实老的题目更是重要。那我不知道說，说就您来看，在城乡参与跟大都市之间有没有什么差别
2: ？其实，就他们关心的面向，我觉得倒是没有太大不一样，基本上就是生活上面的各个面向啊、嗯，包括心理啊、嗯、心灵的层面、嗯。但是可以看到，就是说，其实可能同样的一个面向，他们的。也许概念相同，但是做法就一
1: 定会不同、嗯。那你有一两个例子，可以让大家更了解，其实在台湾的城乡跟在大都市里面，有些什么样不同的角度在看老这件事呢？嗯。
2: 我举个例子哦，就有几有一两年就蛮流行桌游嘛，嗯、對,對,对对对，社区里面大家都在玩桌游，对对对,對。所以那几年我就看到，哎、欸，还蛮多人在提桌游的概念，这个这样的计划、嗯。然后同样类似的，就比方说他们想要做一个社区自创桌游，嗯，那这有一点难度嗯，嗯。那我们就发现说在，在乡呃偏乡社区里面，他们的做法就是说，既然是我们自创桌游，一定是跟我们这个地方有关的嘛。嗯嗯、那他们那个桌游的内容的产出呢，就需要仰仗这些哥哥姐姐们，嗯，他们对于这个地方文化。啊，历史的脉络，他会从身上挖很多的故事。嗯
1: 所以等于是耆老的生命故事，经过这个过程会出现。
2: 他会很多在地的知识，然后会贡献出来。嗯。嗯可是，在都市里面，我们发现有一个台北的社区，哎、嗯，它、欸、更厉害，他让长辈自己去创作游，从、嗯、头到尾<笑>就从没有到有，是所有都是由他们自己做出来的。所以，他是一个手工、纯、嗯、手工打造。嗯。那他们因为其实在都会的话，他有比较多的资源。嗯。好比如说，他可能会请来老师，不同阶段不同的老师、嗯、去教长辈，哎、欸，怎么设计游戏？游、嗯、戏的规则怎么设计、嗯？嗯。然后他要有排卡，他要有。规则要等等、嗯嗯，然后他们学了以后就先先买先卖、嗯，然后接下来要做排卡，哎不会做啊、嗯，那请老师来教他们画插画，嗯、所以他就一张一张把它画出来，嗯、好再来有很多的小道具、嗯，然后那怎么办呢？然后我们请捏面人老师来教他们捏，一只一只把它捏出来、嗯，所以他们有很多这样的课程，他可以去进阶的学习，嗯、所以我觉得这个本身就是一个闯关游戏啊、嗯，他本来不具备这样的能力，可是他一关一关的过。可像这样的话，可能在偏乡的社区就不见得能够做得到
1: ，因为资源嘛，大多数资源,资源还是比较多，做法会不同。那在过去这么多年来，一般来讲，我们每一届就说好点子，通常会有几个案子，然后行动方案又会有多少案子会被执行吗？嗯、每一年
2: ？呃，我们大概点子的话，都有一千一千多个左右。哇，那但是就真正进到提案的话，能够真的获奖，能够执行出来，在一年就是十几个，其实不多。
1: 所以，如果六年来其实也差不多有五六十个案子喽
2: 。哎、欸，大概有八十几个已经执行或正在执行中
1: 。那我我可以请教一个问题吗？就是说，这么多的案子，如果从统计的角度来看，假设有不同的类别，有照顾啦，有有有有地方上啊、学习啊等等，排名前三名的会是什么样属性的这种提案？其实是比较多的，还是还是很分散，非
2: 常非常多元呢、欸。嗯。但是说，呃，可能来讲的话，我们会最鼓励，因为我们的核心是希望是呃老有所用嘛。嗯，就长辈他其实还是有能力的，嗯、不要觉得他就是被动被帮助、嗯、被照顾。嗯所以我们会很重视的一个核心的概念就是老有所用。嗯，所以其实不拖，就是不管你用什么样的形态去执行它，它都必须要展现这样的精神。嗯哼，但当中很多可能他偏向是学习、嗯、啊，长辈他在当中有一些课程，嗯、有一些学习。嗯，那也有很多可能是说长辈他自己。有一些想法，他自己要去呈现，然後他有一些做，嗯、比方说像呃传承好了，刚、嗯、才讲到偏乡跟城市的不同，我其实看到一个就是说，城、嗯、呃偏乡里面他们很多的所谓的地方的呃传统。嗯、他需要去传承，他们看到这个重要性、嗯，所以像比方说在苗栗的院里，他们本来是编令草的嘛、嗯，所以他们就让这些长辈，他们已经都闲闲在那边荒废的那个技术很久了、嗯嗯，所以他让他重新展现、嗯，所以他就会有这样的一个传承，或者说在客家村，他们也会有这样的传承
1: 。那这么多的案例，有没有几个可以请这个韵茹啊分享一下你最难忘的、很棒的、很让你惊艳的这种案例？嗯
2: 。我觉得有个蛮有趣的一个角度啊，就是其实你到社区里面看到很多的所谓活跃老化的、啊、都是女性。我、嗯、觉得大姐很多啊，大哥一两个，就是男生就是到了退休之后就比较窄哈、嗯。对
0: 对对。所以他
2: 们都会想方设法，怎么样把这些呃哥哥们可以吸引出来，就很难啊、嗯。所以就有一两个也可以突破的，那我觉得蛮有趣。嗯。有一个他是用一个酒吧的概念
1: 。酒吧，嗯，对男男生对这个马上脸就会眼睛、哎、就会亮。所以
2: 之前有一段时间，大家蛮常讲咖啡馆嘛，哈、嗯，就是长辈可以训练成咖啡师，嗯、啊，喝下午茶。可是毕竟还是。男生会觉得，哎、欸，喝下午茶好像跟我有一点格格不入吧。嗯嗯、但是酒吧一出来，哎、欸，男生就可以被打动、嗯
0: 。所以他其实
2: 就用这样的一个概念，<笑>就同样嘛，就是长辈出来，然后到酒吧里面来做什么呢？嗯。好他就叫他调酒。那这个调酒也不是一般酒，嗯、就是说今天你每个人来，我先跟你聊天。嗯、那每个长辈的背后有好多的故事。嗯、所以他聊着聊着，就发现你人生故事当中有一些重要的一些呃元素，好了。他把它截取出来，也许会呃，我就选择的不同的酒，可能是颜色，嗯、也许是味道，然后去配合你的人生故事，帮、嗯、你设计一支特调。嗯，啊，那每一个长辈他有自己的特调，嗯，那他也要学会怎么调这杯酒。嗯，所以那这个呢，它就是一个一日。啊、呃，酒吧的那个叫酒保吧，一日荧银、嗯、光酒保、嗯。所以我今天呢，大家来就是喝我这杯特调、嗯。所以你进来之后呢，我就招待你喝这一杯。嗯、那客人刚开始一定会觉得这是什么呀？好，那我开始跟你讲这个故事。聊着聊着聊着，那这个客人进来，他可能原先是觉得啊，我今天好累，上班有一些什么样的挫折。嗯嗯他聊着聊着，这个长辈他其实可以提供一些他人生的经验嘛，嗯、所以他就有交流、嗯，所以就是一个很有趣的，怎么样把男性长辈吸引出来，同时又让他发挥他的价值，老有所用，然后又世代共好、
1: 嗯，哎
2: ，这是一个很棒的例子
1: 。那我看好像在你的网站上有一个去年的首讲叫做
2: “修理
1: 咖啡馆、啊”了，嗯嗯，那又是个什么样的概念呢？听起来很有趣
2: 、啊。其实去年有两个这个修理的。呃，案子得奖。修理
1: 的概念是什么？对
2: 对，其中有一个，他其实是原先他就已经在台北古亭那边一个叫做小白屋、嗯，那其实也是比较多的男性长辈，他们就是退休之后喜欢修理东西嘛。哦。那他习物啊，因为很多的电器其实坏掉了、嗯，那现在的人就是不修丢掉，嗯，他们其实说修修就可以用了嘛，嗯、所以他开始就是用这样的方式去服务这些社区。嗯那我觉得这个也很棒啊。嗯、第一个男性长辈出来了、嗯，第二个他其实发挥他的价值。嗯。那他在修理过程当中，他又跟社区的居民名不同的时代，他有了一些交流。嗯、那另外您提到那个手讲，他也是一个类似的概念。他、嗯、希望说在他的社区里面，他有可能也许有不同的达人，有些会修衣服，像裁缝，有些衣服就不能穿了，可是他可能改一下，他、嗯、又可以继续穿。他会有裁缝的达人，可能也许会有啊木工达人，或许有电器的达人。他、嗯嗯、用这样不同的达人，然后到这个地方。啊，也是一样嘛。社区的居民他有东西需要修理，他拿过来，他就可以跟这个长辈有一些交流、嗯，有一些对话。嗯、那同时，长辈他可以继续发挥他专长
1: 。那请教你一下，因为你们目前的执行是把它分成两阶段，一个是先从点子嘛，后来才到执行。那我刚才也听你讲说，其实在这过程当中，十八岁到八十岁的参与者都有。那有没有你看得到，就说有些有趣的画面是，可能点子来自于年轻人，或者点子来自于年长者？执行呢，刚好是另外一个世代，就是要么就是年轻人的点子，这个长者来执行，或者长者的点子，年轻人来执行。他们在跨世代沟通或在面对老这个题目的时候，比如说这点子可能是年轻人提的还不错，但是执行者如果他是一个年长者，会觉得说、哎，这个可能要做点小修改，比较符合我们现在的状态。会不会有这种跨世代在看老的时候，还有一些融合跟甚至是冲突的过程吗？
2: 是没有冲突，因为其实年轻人他们提的点子大概就是一个概念，嗯嗯、但是今天执行的人，不管你是年轻、中生代，或是呃高龄银法族本身，嗯、你参考的这个点子，你都未必竟然是完全百分之百的去照他做法。嗯、因为我很可能就是我现在就是在做高龄的一个团队、嗯嗯，但是我觉得这个点子有一些地方我不错，我参考他、嗯。所以他其实是可能是参考其中的一些精神，嗯、所以他不至于会到有冲突这样的情况、哦。所
1: 以就是说。嗯嗯比如说，我是属于执行团队，我看到其中有些案子不错，我想要做，不一定要完全依照那个点子去做，而是可以精神不变之下，我可以做一些发挥跟调整，都是可以的。是，甚
2: 至说我可以参考两三个点子都可以，这不同的点子当中有它不同的，我觉得值得呃启发我的地方，那也 OK 的。嗯
1: 、是，那你刚才也提到说。其实越来越多，好像后来你们也专门为了六十五岁以上的这些朋友呢，设定了特定的奖项,奖项。对，那为什么要做这件事
2: ？也是因为在前几年哦，我们就发现说，嗯、其实站在台上做简报的哦，不是只有年轻人，嗯、也有一些就是大哥大姐们，嗯、是是，甚至他们也得奖。然后也真正执行得非常的棒、嗯，所以我们看到这些长者，他们其实有非常大的潜力跟能力，嗯、所以我们才希望说鼓励更多像他们这样的人出来实践。嗯、所以我们设了这样的一个银斧奖、嗯，所以那也真的银斧奖设了之后，就真的有更多更多的这些银发族他们就来，他说我不一定要得奖，但是我来参加我就是被肯定了。嗯，哎，你希望你相信我有这个能力，然后我也真的展现给你看。
1: 那他们一般来会是独行侠的多，还是会有一群？伙伴来参与还是都有
2: ，呃，都有。其实他们自己能够站出来、嗯、代表他，其实就本身是有一个号召力了。嗯，但他背后一定是要有一个团队，他才能够执行。嗯哼。那但我们也看到一些提案者，就是像我们记得有一年是八十几岁的一个,一个大哥，他就是也没有简报，他就是一页手写的 A4 纸，<笑>他就是在阐述他对高龄的。所以你们的包
1: 容度真的是很大，是是是。所以大家真的如果有想法，也刚好我们的听众，不管您本身也好，或者是您的亲朋好友。就是一个点子王的时候，其实真的可以把他对于老这件事情可以发挥出来，可以参与这样的活动呢，把自己的想法提个案，甚至呢不用把它想得太可怕。我又不懂电脑，我也不会 PowerPoint， 没关系，关系<笑>你只要愿意讲出你的想法，用手写稿都可以。是,是但更更
2: 重要的说，如果你真的得奖，你还是得要执行，可是也不要觉得很可怕，嗯、因为我们觉得小而美也很棒。嗯，哎，不一定要提一个非常大的计划。只要他有执行能力、嗯，然后有一点创新、嗯，同时他又对一个大众有影响跟扩散力，这样子就 OK 了。那
1: 那这样子比较具体，因为你刚才提了一个重点，小而美其实也好。我刚才本来也在想说，我这个信义房屋的大公司、欸，哎，那又来比赛，那我我我我我我什么都不懂，我敢去吗？那你可不可以提一个，就是说曾经有过的例子，小而美这样的规模，这样的内容，其实就有有机会也可以来参与。您可以大概提一个范例吗？小而美的概念。嗯
2: 其实刚才讲那个酒保，他其实也不多嘛，他能够参与的长辈就是这几位。嗯、但是他有他的扩散性，因为酱词其实是一个相当不同的一个一个创新，可以去吸引到不同人关注、嗯。那像我们去年有一个银福奖的得主，他是一个八十岁的大姐。嗯，那他其实是在宜兰。那他本来就是在社区关爱据点上课，他上很多的就是艺术课程、嗯。那因为他自己本身他会做布画、嗯，然后他其实也是自学的。那他就上着课，堂，他就发现说，同学之间其实大家都有各有才能。所以他就有点鼓起勇气说：“那不然从我开始好了。那我既然会这个技能，那我就来开一个班，大家来跟我学步画、嗯。那如果成功的话，那下次就换你、嗯。所以他其实从一个非常小的一个想法开始的。但是我们会看重他的是说，因为他其实会有一个扩散性。今天从他本身去展、嗯、展现他的能力，他可能扩散出去就会有他跟他同才。嗯、那大家互相就是扰动起来。
1: 嗯哼，那那我懂了。我想我从我的观点运用看看是不是我理解正确啊？其实您鼓励的是精神，并不是一个大创意，并不是一个要马上出来可能要多少人受贿的这种案子，而是说可以，哎，什么老有所用、更好的概念，在您的提案当中可以具体呈现出来。当然也有一些创意在里面，不管多小的案子，只要符合这样的精神，都有机会。甚至你的 PowerPoint 也不行也没关系，你只要能够说得清楚。发挥这样的精神，其实基金会本身所呃提供的这样的一个奖项是人人都可以来尝试的，是吗？是是
2: 。当、okay. 就是说，我们还是希望他的计划不是只 focus 在他自己本身，而是说我这个计划做出去之后，我可以影响身边的人，他是可以扩散的
1: 。嗯,嗯哼嗯哼。那您自己本身哈，呃，刚才所知道，其实您也是五年级的嘛哈、嗯，五年五班的。那你自己在这几年哈，参、呃、与这些活动的过程，有没有什么就是说你自己对于老这件事的想法？有，因为你本身在执行这些行政上的作业等等，有受到影响跟有改变吗？嗯
2: ，我觉得我刚开始可能跟大家一样，就觉得说老是一个比较令人感到担心的事情、嗯。那加上家里也会有长辈嘛、嗯，对对对，那就开始投入之后，就发现说，哎、欸，其实真的是在翻转我自己的想法、嗯。那其实我们不要觉得说老就是真的是啊，想像老人家说“阿伯老庸啊，我没有用了”，嗯、其实不竟然。所、嗯、以我们看到就是大家讲常讲说所谓的呃。返老还童，好了、嗯，我觉得也对，也不对。嗯、所谓对，是说其实年呃幼小的时候，你会看到他的潜能，他学习力很强，嗯、他其实不断的学习、成长、发展、嗯。其实长辈也是一样的，嗯、我们不要忽略他，其实也有学习的能力，他也有继续发展的一个潜能、嗯。所以我觉得这一点非常的重要，因为这包括我其实即将步入老年，我会要相信自己，说我还是有那样的潜能，我还是继续可以发展
1: 的。嗯、那对于老这件事哈，在。呃，基金会里面所看到，当然我们讲的共好啦，像这些呃，银营法上的这些活动也好，您自己看得到說，说在这些执行的方案当中，男女之间也有差别。刚才提到，那有没有什么你自己的观察說？说除了刚才我们鼓励很多男士要走出来之外，男士对于老这件事情，跟女生哈女士看老会不会有很大的差别？反而老好像以男生来看呢？是好像比较要从长照二点零的角度来看这件事吗？<笑>女生好像比较是活到老年，好像政府不用花那么多时间在在女士的身上。可是偏偏刚才我不是一开始报告吗？女士的平均寿命却比男人高、嗯嗯。那好像男生真的是 CP 值不太好、欸。然后呢，又要花那么多的社会资源，<笑>你怎么看男女老化这件事？
2: 我觉得，因为毕竟我们都是在做活跃老化，所以接触到还是比较多是姐姐们，嗯，好，那哥哥们比较少，嗯，但是呢，能够走得出来的这些大哥哥们，他们毕竟有一些特质，嗯，我觉得他们基本上是比较放得开的，嗯，也就是说，男性他过往的经验，他其实有很多的。已经有的
1: 矜持嘛
2: ，啊，对，它有点放，还是有框架嘛，有有有偶包啊，<笑>哎，但是我觉得有一个很棒的啊，<笑>就我们之前有一个案子，它叫做轻盈完美美丽的美、嗯、啊，玩耍的玩、嗯嗯、是，它其实是一个呃两个呃是研究生，他们研究的是化妆疗法。哦、oh. ，所以他们就想说，那既然我研究了有很棒的一个理论，我可不可以来实践看看？是，所以他们就做了这样子，就是开班啦、啊，就是大家来学化妆、学美容、学保养、嗯嗯。嗯，那他们也觉得说年轻世代需要参与，所以他们就去找了台北医学大学的学生。嗯，然后他们同学们也很好奇，就来了。嗯，他们刚开始担心说，应该就是女。生吧，哈、嗯，就没想到那个课程现场啊，男生女生老的少的都有，哦、真的、哦。所以大哥哥们跟那个小鲜肉们，嗯、大家就一起坐下来化妆，学化妆。是，所以其实当你没有这样的一个包袱，你还是觉得自己有潜力可以去学新的东西的时候，你其实获得非常大。嗯哼，嘿
1: ，所以刚才也提到嘛，就是像银发的这个产业有非常多不同跨龄人进来，我想自己也是一样，不要受限于。老这件事情所带来的一种诶、呃、限制，或者自己画一条线。嗯，如果刚才这样的活动，男女老少，年男士都可以来参与化妆，我想这应该是一个不设限之下，让自己老后的生活更活要应该一个关键，就是，请你不要自己画条线在那边不出来，对对对然后一直说啊我老了，我老了这件事嘛哈。那可不可以请韵如哈介绍一下今年呢的活动？那进展的怎么样？那有没有什么特别可以号召大家的地方？嗯。
2: 那我们今年活动一样是从七月一号开始，哦，很快嘛，哎、欸嗯，对，这是第二阶段的“共好行动”征选，是,是,是,是，所以，我们七月一号到八月三十一号这两个月整整两个月的期间，就可以把你的这个要实践的计划提出来、嗯。那我们就是呃，提案的方式就是一样，就是有一个计划书、嗯，然后另外你要准备一个简报档、嗯，因为在计划书提出来之后，我们会在十月份会安排简报的工作方，嗯、所以你一定要亲自来解说。来提案、嗯嗯，因为我们知道在解说当中，我们可以看到你是真的，这句话是你所写的，然后你知道怎么去做，然后同时你在简报当中，你可以展现你对这个计划的了解，嗯、你的热情、嗯，然后打动评审委员，然后你可能就得到这个经费可以去执行。
1: 那如果我就是比较寒门，这个这个、不太会写，是是有什么样的方式基金会也可能可以帮助吗
2: ？呃，我们基本上蛮多人会问说有没有范本啊？嗯、我们其实没有范本、嗯，也没有说刻意一定要什么样子的。呃，所谓的格式都没有，嗯、但是就主,主要有一些几个重点。嗯、第一个就是说，你一定要写出来，你为什么要做这件事情？嗯、那你想要达到什么目标、嗯？我为什么要提这个计划、嗯？接下来就是说，那你要提这个计划，你的策略大概是什么？嗯、那你具体打算怎么做？嗯、步骤是什么？嗯、然后再來你想要达到什么样的效益？那、嗯、加上你是怎么样的安排你的时程？然后你的预算怎么编列、嗯？只要有这几个重点，嗯、那基本上没有格式，嗯、你把它写出来、嗯，然后做一个五分钟的简排。报这样就可以了嗯
1: 。嗯所以就像刚才讲的，基金会本身的包容度很高，大家先不要自我设限，或者把它想得很可怕，跟外面什么投荐啊、竞赛啊，哎，想的成一样了。其实就是把一个自己的想法有结构化的说出来，然后慢慢的说，用自己的方式去说。其实，在评审的过程当中，我相信评审们应该也很有包容性才对。不会过一会儿就按个铃说，哎，听不懂这样子。<笑>
2: 所谓慢慢说恐怕是不行，<笑>因为其实那个简报时间不长，<笑>但是就是你要掌握那个重点，就是说你在写计划的时候，你已经把你的背景写得非常的详细，嗯、那评审委员都看到、嗯，所以在简报的时候，其实重点是说你要怎么做，那个才是重点、嗯，所以要掌握那个时间，把你要怎么做讲清楚、嗯。那我觉得其实蛮多长辈会担心说，说我不会做简报怎么办？对啊，或者我计划写的不好怎么办、啊？那也没有关系，因为基本、嗯上计划好，年轻人很会写，可是，一旦上台剪包，那就见真章。嗯、好，你是不是,是不是非常了解你要怎么做？你为什么要这么做？嗯、你的热情所在、嗯。那只要你掌握好时间，那当然前面你要先预言哦、嗯、，rehearsal 几遍、嗯。你千万不要浪费时间在自我介绍，嗯、时间就到了、嗯<笑><笑><笑>。那另外一个说是是，我们其实也知道有一些团队，尤其现在我们鼓励长辈亲自提案，他们可能觉得说我不会呀、啊，我没有经验、嗯，所以我们也会有所谓的呃说明会。那我们会在就是七八月的时候就会举办，然后有线上的、嗯、也有线下的。那如果说你觉得说呃线上我可能也不太熟悉，那我希望是不是可以有一个线下的一个实体的也没关系、嗯。那你只要能够揪到十个人，然后包含不同三个单位有兴趣的、嗯，然后跟我们报名，我们也可以安排时间到你的地方去为你做一个说明会。哇，太
1: 棒了！应该没有这样子的评审单位，<笑>还还有客制化到府服务，说明说怎么样来投件，真的是太好了。对对是。还有啊，刚才呃，运如我们请教了这么多有关于这个报名的事哈，那这个活动的报名啊，提案是不是只有在台北呢？
2: 我们是全台的，哦是哦，所以就是说我们在计划书的都是寄到我们这边台北来，但是你在做简报的时候，嗯、我们会分北中南都会开一个工作方。嗯，所以你属于北区的你就到北区来报告，嗯、那你是中区就到中区报告，我们的评审委员会下去听你的简报。
1: 嗯、OK， 好，所以大家也不用担心说啊会不会都到大老远跑到台北来哈、啊，其实各地都会有各地的这些处理的方式，大家要留心看基金会上面的资讯就好了。是，好的，最后啊想请教那个韵如啊。你一样有这么多参与了这么多更好的活动，这些有活力的想法，你自己本身哈，如果能够送给我们的听众一个你自己认为很重要的这个人生的体悟，你会分享什么？嗯。
2: 我觉得从这些呃长者身上，我看到一个很重要的一个价值，就是说，我们今天不管在人生的任何阶段，不管是我们已经到了什么样的境地，我们其实都还是有能力的存在。那我们只要发挥我们的那个能力，嗯、永远都不要放弃，不要觉得自己只看到我所失去的，你要看到你还有的这个能力，所以永远都是有价值的。嗯,
1: 嗯是，我想今天也很高兴，其实。韵如本身也好，或者基金会本身也好，真的是我们一零四高年级不打烊这个节目的前辈，我们也很希望能够追随你们的脚步，能够把价值在发光、被看见这件事情，能够持续的推动下去。谢谢韵如，谢谢，我们下次见，拜拜。拜
2: 拜